Bienvenidos a una nueva entrega de la serie de podcast en español, RIG, el camino a Esforjana a través de la conversión. Sabemos bien que un producto exitoso en un proyecto exitoso hacen a un cliente exitoso. Mi nombre es Gustavo Barreiros, soy de SAP Argentina y en esta oportunidad hablaremos de las actividades en la etapa Realize dentro de la metodología SAP Activate para un proyecto de conversión. En esta oportunidad nos acompañan Marcela Giovanetti y Jorge Javier Baltasar, expertos del RIG, tanto funcional como técnicos, que nos ayudarán a entender un poco más de las actividades de esta etapa. Entonces, estimados, muchas gracias por acompañarnos y voy a pedirles que se presenten primero las damas. Marcela, ¿cómo estás? Para aquellos que aún no te han escuchado, ¿podrías presentarte, por favor? Gracias, Gus. Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Marcela Giovanetti, trabajo en SAP Argentina y formo parte del equipo del RIG para dar soportes a conversiones y nuevas implementaciones. Muchas gracias. Entonces, Javi, por favor, ¿podrías presentarte? Claro que sí, Gustavo. Eh, mi nombre es Jorge Javier Baltasar. Eh, tengo dos nombres, prefiero Javier. Formo parte del equipo de User Experience en México y también formo parte del de grupo RIG, Original Implementation Group, de Esforjana. Vamos a comenzar por la parte técnica de las actividades en, el Real, en Realize. Entonces, Javi, ¿cuáles actividades técnicas debemos considerar en esta etapa específicamente? Bueno, Gustavo, en esta etapa es donde tal vez encontraremos el mayor esfuerzo técnico, ya que en ella ejecutaremos casi todas las actividades relacionadas con la conversión en nuestros ambientes de desarrollo y calidad. También, dependiendo de la planeación y lo que hayamos definido, podremos incluir la preparación para el ensayo en productivo. Este último ejercicio de preparación es altamente recomendado y también debemos recordar que en esta fase la ejecución de estas tareas técnicas tiene como finalidad, primero, llevar a todo nuestro landscape a Esforjana y segundo, mejorar el cookbook para la ejecución en el ambiente productivo. Además, en esta etapa tendremos que hacer la ejecución de pruebas y para esto necesitamos los scripts, equipo y recursos que definimos en la etapa anterior, que fue Explore. Y una vez que completamos todos los talleres, tanto funcionales como de Fiori, sugerimos hacer una nueva verificación del sizing. Bien, mencionas en esta etapa que se convierte en los ambientes de landscape. Asumo que esto es desarrollo y calidad. ¿Qué actividades adicionales al primer sandbox de la etapa de Explore hacemos para desarrollo? Bueno, una actividad adicional y que en ocasiones olvidamos constantemente es el análisis de código custom o código Z. Para ejecutar esta actividad, lo que sugerimos es que una vez que completamos o terminamos la conversión del ambiente de desarrollo, podemos empezar a aplicar las notas de la herramienta ABAP Test Cockpit en el ambiente sandbox y así comenzar el análisis de código Z en el ambiente de desarrollo e iniciar con las tareas de remediación de código. Recomendamos esto o sugerimos este acercamiento ya que para ejecutar eh, correctamente el análisis con ABAP Test Cockpit siempre SAP recomienda tener una, inst una instancia centralizada dedicada únicamente a, a esta herramienta. Y bueno, siguiendo esta recomendación, es que hacemos este análisis de código Z. Adicionalmente, dependiendo de nuestra decisión sobre si congelamos o no los cambios en el ambiente productivo de SC, 
podríamos necesitar identificar algunos desarrollos que tienen que ser aplicados manualmente en el ambiente de Sforjana y esto se logra o se busca hacer para tener un landscape consistente entre nuestro sistema SC y nuestro sistema Sforjana a lo largo de todo el proyecto. Para poder lograr esto, lo que tenemos o SAP provee una serie de herramientas de retrofit dentro de Solution Manager que nos ayudarían justamente con estas tareas de doble mantenimiento. Igualmente, como mencionamos en la etapa Prepare, si buscamos acelerar la remediación de los objetos o del código Z, podemos utilizar la herramienta Baptist Cockpit en conjunción con la herramienta ABAP Development Tools en Eclipse. Y al utilizar esta combinación, lo que sucederá es que tendremos acceso a lo que llamamos Quick Fixes. Esta herramienta o estos Quick Fixes nos permiten corregir errores comunes dentro del código Z, ya sea individualmente o de forma masiva y de forma automática. Esto reduce considerablemente el esfuerzo de remediación en nuestro proceso de conversión y movimiento de Sforjana. Y hasta ahora siempre hemos hablado de la importancia que tiene Fiori en Sforjana como innovación y como experiencia de usuario. Siendo que en Sandbox es una... En la, en la muestra de conversión que hicimos, hemos solamente identificado estas apps. En desarrollo, ¿hacemos algo respecto de Fiori? Claro que sí. En el ambiente de desarrollo se espera que comencemos a ejecutar la configuración correspondiente a las apps que fueron identificadas por el equipo de User Experience. Para hacer este tipo de configuraciones, SAP ahora provee nuevos procedimientos para realizar la activación técnica de las aplicaciones Fiori. Y esto es lo que llamamos SAP Fiori Rapid Activation. Y esto trabaja con los llamados task lists, que en lenguaje común y corriente simplemente llamaríamos scripts. Lo que estos scripts hacen es que automatizan la activación de las aplicaciones Fiori, buscando homogeneizar la configuración de nuestros ambientes y evitar errores o configuraciones incompletas. Para que podamos ejecutar estos scripts, es necesario ingresar al sistema con un usuario con permisos administrativos y llenar la información que el script nos solicita, como el, el nombre técnico de los roles a activar y seleccionar los pasos que queremos ejecutar dentro del script. Al concluir la ejecución del script, esto generará órdenes de transporte que posteriormente llevaremos a nuestros demás ambientes como calidad y producción. Dos tareas muy importantes que forman parte de, esta, de este procedimiento de Rapid Activation y que son indispensables para el buen funcionamiento de las aplicaciones Fiori es la activación de los motores de Enterprise Search y Embedded Analytics y la importancia de la ejecución de, estas, de la activación de estos dos elementos radica en que son prerequisitos indispensables para el buen funcionamiento de las aplicaciones. Y bueno, sobre este tema también de analíticos, además de contar con los analíticos embebidos en Fiori, es necesario considerar la implementación de la estrategia de analíticos que hayamos planteado en la fase anterior, que fue Explore. Para asegurar la correcta implementación de Fiori, también debemos verificar que se apliquen todas las notas correspondientes tanto a las aplicaciones que deseemos activar dentro del alcance de nuestro proyecto, como las notas técnicas del procedimiento Rapid Activation. Estas notas y esta información 
la pueden consultar dentro de la, de la Release Information Note de cada versión de Sorhana y dentro de Fury Apps Library, dentro de cada aplicación que forme parte del alcance de nuestro proyecto. Otro punto importante es que en esta etapa es cuando también comenzaremos a codificar las mejoras o gaps que hayamos identificado en la fase anterior. Y bueno, para poder comenzar a codificar estos cambios, debemos estar familiarizados también con las nuevas opciones de extensibilidad en Sforjana y extensibilidad en Fiori para Sforjana. Este es un tema bastante extenso, pero para poder obtener algo de información, lo que les recomendamos o lo que pueden hacer es consultar el wiki de Fiori for Sforjana, que pueden buscar con estos términos. Y dentro de este wiki encontrarán una sección completamente dedicada al tema de extensibilidad que les puede ser de gran utilidad. Ahora hablamos de, de, de desarrollo. Y cuando le toca calidad, imagino que ya lo, ya lo convierto, tengo las órdenes de transporte que ya trabajé en desarrollo para implementar. ¿Qué otras tareas tengo que considerar para calidad? Bueno, en Cuba, además de que estamos buscando enriquecer el cookbook con toda la solución a los problemas que identificamos en desarrollo, sandbox, también ya tenemos la lista de transportes de remediación de objetos, también tenemos la lista de transportes que corresponden a Fiori y también tenemos una lista de transportes que corresponden a cada uno de los módulos funcionales dentro del alcance de nuestro proyecto. La importancia ahora es mover esos transportes. Y aquí también hay que hacer una aclaración importante, ya que sobre el tema de Fiori deberemos ejecutar algunas tareas manuales para asegurar la correcta, el correcto funcionamiento de esta, de esta solución. Para ello, tenemos que verificar tanto el área de Fiori como lo correspondiente a Enterprise Search y Embedded Analytics dentro de nuestros ambientes de calidad y sistemas subsecuentes como preproductivo, producción, etc. Y para tener un mejor detalle sobre estas tareas, lo que recomendamos o sugerimos es que revisen el blog que también fue creado por Eric, donde hablamos justamente sobre los transportes, exclusivamente para el caso de Fiori. Esto lo pueden encontrar dentro del SAP Community Network con las palabras clave es for Hannah Rig, Fiori y Transport. También una actividad adicional en calidad es la preparación de las pruebas. Para lograrlo debemos tomar en cuenta todo lo que discutimos sobre planeación en el podcast anterior que fue relacionado a la fase Explore. Y la importancia de esta actividad se debe a que en calidad es sumamente importante poder tener configurados todos los cambios de interfaces para así poder ejecutar las pruebas de integración. Ok. Al principio, cuando hablaste de las actividades de esta etapa, mencionaste que luego de los talleres, tanto funcionales como de Fiori, hay que revisar el sizing. ¿Por qué motivo tengo que hacerlo? ¿Pude haberle errado el dimensionamiento? Es una muy buena pregunta y no implica necesariamente que hayan errado en el sizing. Lo que sucede es que mientras nos acercamos al final de esta fase, de igual forma vamos terminando de hacer configuraciones, terminando los desarrollos custom y tal vez también optimizamos el alcance de la conversión. Tal vez algún módulo que no identificamos en el inicio, ahora lo estamos agregando. Por lo cual... Estamos suponiendo que al concluir todas estas tareas tendremos al menos un ambiente que pueda reproducir el volumen de transaccionalidad que esperamos en el ambiente productivo. Podemos utilizar esta información actualizada 
y en conjunción verificar tanto el reporte de sizing que ejecutamos anteriormente como las entradas que capturamos dentro de QuickSizer. Esto buscando reflejar el alcance de la operación real en nuestro sistema productivo y comparar ambos resultados de sizing para identificar si es necesario incrementar o si nuestro sizing fue correcto. Sobre esta validación de dimensionamiento, algo que también recomendamos es que no olvidemos verificar el sizing o el dimensionamiento correspondiente a la parte de Embedded Analytics. Bien. En el podcast anterior, sobre la fase Explore, se mencionó hacer un bosquejo del plan de corte. ¿Se hace algo al respecto en esta etapa? Sí, en esta etapa es posible comenzar a planear un, bos un bosquejo del plan de corte, pero esto dependerá directamente del número de ciclos de conversión que hayamos definido en, en un inicio. Puede ser que en esta etapa se haya planeado un ensayo para el plan de corte en producción o puede ser que no. Si no es el caso, este ensayo tendrá que suceder en el último ciclo previo a, a la conversión en productivo. También sobre este ensayo, es deseable que se haga con un sistema copia de producción para verificar y enriquecer los tiempos en el plan de cutover. Y para este ejercicio ya deberemos incluir todo lo relacionado a modificaciones, remediación, validaciones y activa, activa, actividades y activaciones manuales que se hacen antes, durante y después de la conversión. ¿Cómo afectan todos estos cambios a la organización y qué debemos hacer? Bueno, obviamente habrá un efecto en la organización, pero para poder anticiparnos alguna consecuencia, debemos incluir una estrategia de comunicación al negocio. Esto dependerá mucho de los cambios en la infraestructura, software y el análisis que tal vez hicimos sobre los posibles cambios en la operación. Y también debemos considerar dentro de este plan de comunicación las tareas de entrenamiento que deberemos eh, dar a conocer para los usuarios finales o para el negocio, si es que estas son requeridas, y la información sobre las mejoras de los procesos. Y también un punto muy importante será incluir información sobre el proceso para el reporte de incidentes una vez que liberemos el sistema a los usuarios finales. Y siendo que estamos hablando de la conversión de landscape y tener todos los ambientes homologados, y ¿qué me podés comentar respecto de las pruebas? Bueno, mencionamos este tema a muy alto nivel cuando hablábamos de la conversión en calidad. Eh, y bueno, algo que decíamos es que debíamos tener configurada la integración con los diferentes ambientes que identificamos en fases anteriores y que también debimos haber incluido los pasos de validación para esta, estas integraciones en los scripts de pruebas punta a punta. Así que en esta etapa lo que haremos es solo la ejecución de todo el análisis y planificación que hicimos en la fase anterior. Por ejemplo, otorgar los accesos, identificar los sistemas involucrados, cómo interactúan entre ellos, cada uno de los actores que van a intervenir en cada proceso de negocio. Y no solo eso, sino también las herramientas que utilizaremos para hacer las pruebas de volumen, para verificar parametrizaciones o para verificar el rendimiento del sistema. Durante esta etapa de pruebas también es importante, sobre todo en las pruebas relacionadas a Fiori, capacitar a todo el equipo, tanto de proyecto como de operación, en el proceso de análisis de incidentes en Fiori y las tareas subsecuentes. Por ejemplo, 
debemos intentar que todos conozcan cómo hacer troubleshooting desde un navegador web para una aplicación Fiori o cuáles son las transacciones importantes para hacer troubleshooting de Fiori en S4HANA. Sobre este punto, también les podemos recomendar el blog de RIG sobre el tema de troubleshooting y esto también lo encontrarán en el SAP Community Network con los tags SAP, Fiori, Troubleshooting, Tips and Tricks. Para tener una mejor perspectiva de los temas funcionales, dejaré que Marcela les hable un poco sobre estos temas. Bueno, gracias Javi. Ahora Marce, desde el punto de vista funcional, ¿qué actividades tenemos en esta fase de Realize? Bueno, Gus, ya con el conocimiento que obtuvimos en el ciclo de Sandbox y con el Cookbook como guía, eh, podemos seguir con la preparación y ejecución de la configuración en desarrollo para generar los transportes que luego llevaremos a calidad. Eh, en el caso de desarrollo, el sistema fuente es el sistema actual dev. Así que se realiza la copia del mismo, se ejecutan los reportes de reconciliación eh, que ya conocemos, este, con la buena noticia de que los errores deben ser mínimos o casi cero por la naturaleza del Golden Client de sistema de origen. Eh, ejecutamos también el Simplification Item Chip, que nos entregará el diagnóstico del Customizing, eh, donde deberemos ajustar configuraciones para hacerlas consistentes con miras a la conversión a S4HANA. Bien, y esto lo hacemos en Dev. En el caso de calidad, ¿cuáles serían las recomendaciones y actividades que tendremos que tener? Bueno, con relación eh, al ambiente de calidad, eh, nuestra mejor recomendación es que para este ciclo el sistema eh, de origen sea un refresh del productivo, para que el sistema convertido y nuevo de calidad S4HANA sea un sistema actualizado en cuanto a data y refinado en cuanto a consistencia de la información que luego va a ser utilizado para las pruebas de integración, de regresión, de aceptación, conocidas como eh, UAT. Eh, para el customizing previo a la conversión, eh, utilizaremos las órdenes de transportes que hayamos creado en el ambiente eh, de desarrollo. Y, bueno, se ejecutarán eh, algunas eh, actividades que son por mandante. Por ejemplo, para el caso de CBI, bueno, hay que eh, correr la sincronización de los códigos de clientes y de proveedores a Business Partner o eh, en el caso de finanzas hay que volver a ejecutar las actividades de reconciliación y seguramente, bueno, encontrando menos errores o en el mejor de los casos, este, ninguno, ¿sí? Porque ya habremos hecho todas las correcciones en el sistema de producción que encontramos durante el ciclo del sandbox. Y para el caso, por ejemplo, de MRP, si el cliente todavía eh, no utiliza áreas de MRP, bueno, hay que crearlas a través de los programas eh, disponibles. Si el Simplification Item Check eh, reporta issues eh, en este nuevo ambiente, bueno, se deberán realizar los ajustes ya directamente en este, ¿sí? Bien, y sabemos que en S4HANA hay nuevas funcionalidades respecto de LSS. ¿Qué pasa con estas nuevas funcionalidades? Bueno, en la etapa del Explore eh, ya seguramente se identificaron ciertas funcionalidades que deben utilizarse ya estando en S4HANA. 
por ejemplo, el Cash Management o Settlement Management, este, más conocido como condiciones de rappel. Eh, en el caso de Cash Management, eh, si en el sistema eh, SAPRP se encuentra operativo y se utilizan los reportes de posición de tesorería eh, y previsión de liquidez, bueno, en el sistema de S4HANA convertido eh, deben realizarse ajustes de customizing necesarios para eh, su, su activación. Y además, bueno, el llenado de eh, eh, nuevas tablas que son la, eh, la fuente de datos eh, en S4HANA. Eh, hay blogs y KBAs que nos guían en la realización de estas actividades más en detalle. Eh, y otro ejemplo, el settlement management, bueno, si en el, explore, en el explore se decidió su utilización, bueno, se deberán hacer en esta etapa las configuraciones para cubrir esas necesidades. Bien, y ahora vamos a hablar de un tema que también lo tocamos con, con Javi, pero desde el punto de vista técnico, ahora en, desde el punto de vista funcional. ¿Qué pasa con las pruebas? Ya eh, teniendo las diferentes este, pruebas unitarias y los ajustes eh, completos, estaríamos listos para comenzar pruebas integrales y de UAT. Este, en estas pruebas integrales es donde vamos a verificar y ajustar los roles y perfiles que se construyeron en la, en la etapa anterior, eh, probar eh, los desarrollos que fueron remediados este, con la ayuda del ABAP eh, Test Cockpit eh, que mencionó Javi. Eh, también en esta etapa es importante eh, validar la creación y el mantenimiento de los clientes y proveedores, ya que eh, eh, la nueva funcionalidad eh, está en, en Business Partner. Eh, Impresiones de todo tipo, de formularios legales o no legales, eh, pruebas de BAPIS, de user exits, eh, bueno, todo lo que sea relevante eh, para eh, la operación. Eh, resalto la importancia de estas pruebas integrales porque con ellas se comienza a familiarizar con nuevas funcionalidades, ¿sí? que reemplazan eh, transacciones anteriores o son innovadoras, ¿sí? Este, hay que tener en cuenta que los ciclos de prueba son las formas que tenemos de garantizar que toda la operación funciona de acuerdo a lo esperado, ¿sí? Y de esta forma llegar a un go live con ya una mayor calidad y, y menor riesgo. Eh, bueno, con el resultado de las pruebas eh, se debe actualizar el cookbook y garantizar eh, que el listado de OTs esté actualizado para luego prepararse ya para el ciclo final. Bien, muchas gracias, Marce. Y como cierre, ¿podrías darme a modo de tópicos o, o, o puntos todas las actividades que hemos visto en esta fase? Sí, claro. Este, bueno, las actividades que debiéramos tener concluidas en esta etapa serían eh, conversión de ambientes, ¿Sí? de desarrollo eh, y de calidad. Eh, preparación eh, para la ejecución de ensayo de producción. Eh, remediación del de, eh, código propio. Eh, implementación de la estrategia de Fiori. Eh, capacitación sobre troubleshooting a, a usuarios claves. Un cookbook enriquecido y completo un sizing eh, verificado, eh, un plan de cutover eh, mejorado, 
eh, ejecutar una estrategia de cambios organizacionales, eh, ejecutar eh, distintos tipos de pruebas y eh, roles y perfiles ajustados. Perfecto. Muchísimas gracias, Marce y Javi, por participar de estos podcasts y ayudarnos a entender un poco más de las actividades para la conversión a Esforjana. Y recuerden que pueden aplicar al programa de Customer Care, que es sin cargo y los apoyará tanto en el camino de la conversión como de una implementación, como hemos hecho referencia en los podcasts anteriores. En nuestra próxima entrega estaremos entrando en la siguiente etapa de la fase de SAP Active, que es el Deploy. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima entrega. RIG, el camino a SAP es forjana a través de la conversión. Hasta pronto.